0: Olá ouvintes. eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma LURA e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho melhor sobre design e resultado. Só que como é que a gente consegue visualizar esses resultados e como o design interfere nisso? É em uma empresa que já está consolidada, está há bastante tempo no mercado e precisa se atualizar, né? Que no caso é a localiza. Então vamos conhecer quem vai ajudar a gente nesse papo. Hoje nós nós temos como convidada a Rafaela Borges, ela que é Senior Product Designer na Localiza e já foi designer, já foi UX designer, diretora de arte, então consegue trazer bastante experiência. Seja bem-vinda, Rafaela.
1: Olá, pessoal. Uma honra estar aqui participando. Vamos embora.
0: Juntamente com a Rafaela, nós temos a Ana Paula, ela que também é designer, né? Ela foi designer gráfico, olha como ela migra de área, já foi UX e UI designer e hoje é Product Designer na Localiza junto com a Rafaela. Seja bem-vindo, Ana.
2: Obrigada, Luiz. Vambora, gente.
0: E, junto com as duas, nós temos o Antonielli Cogo. Ele que já foi Proc designer em vários outros ambientes e hoje é Design Lead na Localiza. Seja bem-vindo, Antonielli.
3: Fala, Luiz. Boa tarde. Muito bom dividir esse palco aí, esse momento, esse podcast aí com você, com a Ana, minhas parceiras, Rafa, aqui na Localiza.
0: Eu que agradeço muito a presença de vocês, esse tempinho que vocês disponibilizam para trazer um pouco da experiência que vocês possuem. Eu já queria começar né, a conversa entendendo um pouquinho melhor sobre como é que é o processo de conversa que vocês possuem com o cliente. Porque quando a gente fala sobre design e você, Antonielli, que está direcionando isso, a Localiza ela tem um produto muito específico. É diferente de uma empresa que ela já é 100% digital. Ou seja, a Localiza já está aí no mercado há um tempo e a experiência ela é muito mais vasta do que só usar um aplicativo e pronto. Tem que ir lá, pegar o produto, utilizar e tudo. E eu queria saber como é que funciona esse contato com o cliente, para você conseguir produzir uma feature dentro desse tipo de produto, né onde a cadeia que o cliente faz parte é muito maior do que apenas clicar no aplicativo, receber alguma coisa e pronto. Vocês fazem testes só com as features que vocês criam, para poder saber resultado sobre isso, ou vocês têm que fazer testes da cadeia inteira, do início ao final do produto, né do sistema que a localiza a entrega, para poder ter um resultado e apresentar alguma coisa?
3: Antes de ir direto ao ponto da sua pergunta, acho que vale compartilhar só um cenário aqui para vocês entenderem como funciona a Localiza. Na verdade, o nosso time de designer, ele, ele presta serviço para clientes internos e clientes externos também. Então, nós somos um capítulo de design e quando a gente vai prestar um trabalho para clientes internos, é claro, é muito mais fácil da gente ter ali agendamento, né? O contato com essas pessoas que nos ajudam a construir os produtos e as features, né? Já em relação ao cliente externo, a gente tem um cuidado maior. Na verdade, são clientes da própria Localiza, né? Ou seja, no nosso caso, são clientes dos nossos clientes, né? Então, a gente tem um contato, um cuidado maior ali para tomar nota, tomar ciência, compartilhar informação com os clientes externos também. Mas a gente, na verdade, a gente parte de um princípio onde a gente discute com os times de produto, na verdade, né, desenvolvimento, produto, sobre o que a gente vai desenvolver sobre o que a gente vai trazer, evoluir dentro ali do contexto de cada tribo, de cada squad. E com base nas dores, nas necessidades, a gente junta ali um time multidisciplinar para trabalhar em cima dessa dor, em cima dessa necessidade. E aí, claro, é interessante destacar também que a gente tem trazido esse cliente interno ou externo ao longo do processo, né? Ele já não participa mais, a gente tem o privilégio aí de trazer ele para todo o ciclo, né? Então, ele participa do começo, do fim, seja ali do, do meio também, né? Então, ele participa, seja da descoberta e não somente da entrega. E isso é combinado ali dentro das tribos de produtos, que a gente opera, né, que a gente desenvolve ali, muito em parceria com os POs, né, com o objetivo de identificar os gaps, identificar as dores, e aí somente depois disso tudo a gente partir para os resultados,
0: entendeu? Sim, é compreensível, e é legal porque você, como né, o Lead Design, mostra todo esse processo. Para vocês que trabalham na criação do produto, esse processo é bem claro, fica fácil de você identificar essa pesquisa, você Ana e você Rafaela, é tranquilo de você olhar e falar caramba, os testes, eu tenho acesso né, os clientes de maneira bem fácil para poder saber exatamente como é que eu vou construir uma tela O que, que eu preciso trabalhar, o que, que eu preciso solucionar Como é que é a experiência para vocês nessa etapa?
2: Ó oh, Luiz, a gente normalmente tem que pensar Assim, que a localiz, Ela possui produtos de uso interno e externo Como a Antonielli contou pra gente Então nossos clientes também variam Entre os clientes internos e clientes externos Quando a gente trabalha com clientes internos O processo ele é parecido com Quando a gente trabalha com clientes externos Mas ele é menos burocrático, ele é mais direto E a gente costuma conseguir Planejar e executar melhor Em menos tempo, por exemplo É muito mais fácil recrutar, conversar Com eles no âmbito de empresa que a gente tem Ali uma ferramenta para isso Disponível o dia todo e muitas Vezes eles têm uma disponibilidade bem legal Sabe? Quando é cliente interno a gente já Precisa se planejar melhor, a gente precisa Roteirizar o que a gente precisa conversar com eles A gente precisa pensar no que, que a gente vai falar Porque a gente tem que tomar um cuidado Com o que a gente expõe do nosso Projeto, da nossa estratégia para fora da Companhia, então tem toda uma Comunicação, às vezes até mesmo com o jurídico, a gente tem que tomar cuidado com o LGPD. Então, assim, o planejamento e a execução com cliente externo ele é muito mais complexo. A gente tem que entrar em contato também com o pessoal de atendimento e marketing para conseguir agendar com esse pessoal, para ter acesso à base, também para alinhar quais são os ideais, né? De acordo com a nossa persona, de acordo com o público que a gente está estudando.
1: Complementando o que a Aninha falou, eu queria dar um exemplo relativamente recente. Quando a gente estava lançando né, um produto no mercado, e a gente antes de lançar a gente gostaria de de fazer testes de realizar testes né de usabilidade naquela interface né que a gente estava construindo então houve todo um cuidado né onde a gente como a gente ia fazer esses testes rodar esses testes com pessoas externas houve todo um cuidado aí até em relação a ocultar né informações como logo né pois era um lançamento então a gente não queria externar nada estratégico antes do real lançamento então houve todo um cuidado Aí, como a Ana falou, aí, de preparar o roteiro, até a abordagem de como é que a gente ia falar, o protótipo que a gente rodou os testes com as pessoas, ele foi todo modificado de forma a não ter nenhuma informação do produto que comprometesse, né? O lançamento.
0: Eu acho muito legal vocês comentarem isso porque quem tá escutando a gente e tá começando agora, muitas vezes, assim como eu, pensa que quando você vai lançar o um produto, essa parte de product design e tudo, você simplesmente vai andando na rua com um bloquinho de notas, aborda uma pessoa e fala e aí, eu vou fazer um produto desse jeito, desse jeito o que, que você acha? E vocês falarem dessa forma mostra como engloba muito mais do que isso e precisa de muito o que a gente chama de soft skills, que é o que a gente vem falando nos episódios então é uma experiência que você tem de campo mesmo, que você precisa ter essa sensibilidade, de o que, que você vai mostrar, o que, é que não vai impactar inclusive no resultado desse lançamento. Isso é bem interessante e já casa com que eu gostaria de perguntar da experiência de vocês dentro de uma empresa igual a Localiza, porque eu acho que a Localiza ela é uma empresa bem antiga, né? Ela é de 1973, se eu não me engano. E isso já é bastante tempo, então ela não começou em um âmbito tecnológico. Ela tinha aquela característica muito mais tradicional de empresa, de marketing, de buscar e ela tem que evoluir, ela tem que se automatizar e com certeza... É um processo um pouco doloroso para qualquer ambiente empresarial, para qualquer pessoa migrar ou aprender novas coisas. Eu queria saber para vocês mesmo, né? Em pessoal, como é que é a experiência de passar por essa evolução dentro de uma empresa que com certeza tem o seu lado que é tradicional, de olha, eu preciso apresentar resultados assim, não tenho que perder tanto tempo fazendo teste, não tenho que perder tanto tempo criando coisa, e vocês que já têm uma noção de hoje em dia o mercado é diferente. Você precisa assim fazer, você tem melhores resultados quando você passa por essas etapas. Vocês têm muito impasse, vocês tiveram muito problema quando vocês entraram, Localizo já estava muito bem consolidado. Ou até hoje, por ser uma empresa mais antiga, ela ainda tem alguns probleminhas naquele sentido de caramba, não dá para entender direito quais os passos a gente está tomando. Luiz,
3: legal a pergunta, porque a nossa realidade foi bem essa mesmo, né? Nós estamos ainda, na verdade, passando por um processo de transformação digital. Como você disse, ela localiza uma empresa de quase 50 anos, 48 anos nesse ano, que mistura, né? Que entrega produtos e serviços físicos, né, e no nosso caso, e no caso de todo o time de tecnologia, todo o time localiza, precisa de entregar produtos físicos e digitais também. Nós estamos ainda passando por esse processo de transformação e o nosso time foi um time que nasceu há mais ou menos um ano e meio atrás, um ano atrás, na verdade, foi pensado ali três meses antes e nós... Nessa onda de transformação digital, a gente nasceu junto com outras novas equipes e grandes equipes também dentro da própria Localiza, né? De engenharia, de agilidade, de ciência de dados, de produtos, né? Na qual hoje a gente está inserido e é muito parceiro, inclusive. E o interessante nessa história toda é que a nossa liderança, a nossa mais alta liderança, como se diz, nos deu carta branca para poder propor quais seriam os caminhos, né? Um novo jeito de trabalhar ali dentro da Localiza. Que já contava com designers, tá? Quando nós chegamos, quando eu cheguei cheguei há um ano e meio atrás, a Localiza já contava com designers, que foram os nossos desbravadores aí, importantes nesse processo de crescimento, inclusive. Mas até então, cada um trabalhava como se diz, no seu quadrado, né? Cada um no seu cantinho ali, atendendo a sua equipe de desenvolvimento. E não porque eles queriam, né? Porque a própria Localiza ainda não tinha essa maturidade, né? De trabalhar de forma evolutiva, em ciclos de evolução de produtos e assim por diante. Mas nós tivemos um patrocínio muito interessante na nossa alta direção, para se investir em experiência do usuário, se investir em design também. Então, nós somos hoje um time aí com 20 pessoas, com a real possibilidade de crescer esse ano aí em 50% para que a gente atenda toda a localiza, né? Atenda o negócio, localiza e principalmente atenda o cliente da localiza, né? O que nós chamamos de usuário e a localiza chama de cliente, né?
0: É legal você comentar isso, Antonelli, porque realmente tem muitas empresas. A gente que tá escutando, né? Quem escuta a gente? Muitas empresas de tecnologia já nasceram nessa geração. Por exemplo, que eu já conversei aqui. Aqui dentro do próprio podcast com MyFood ou Nubank e eles já tem isso enraizado é legal você mostrar como é que é esse processo de adaptação E eu gostaria de saber também da Ana e da Rafaela Como é que é a experiência de vocês com isso Porque vocês já passaram por outras empresas, né? Então, essa experiência de caramba É uma empresa que ela está abraçando essa evolução digital E como é que é pegar o início desse abraço, né? Com essa sensação de vocês como ex designer De falar, caramba, eu estou desbravando junto com a equipe nova Eu acho que é uma experiência muito pura e é legal de compartilhar
2: É, o Luiz, no meu dia a dia, sim Pelo menos eu penso que esse momento de evolução A gente precisa se posicionar sempre de forma estratégica Estratégica e sempre que possível apresentando evidências e dados da efetividade daquilo que a gente está propondo. Como a gente trabalha com solução, a gente precisa sempre ter uma carta na manga para conversar mesmo e para se posicionar em todas as validações, as explorações que a gente faz, porque até porque isso é diário, dá mais esse nosso contexto. Um dos meus maiores aprendizados, até hoje lá, eu falo muito com a Rafa no meu dia a dia, é entender tudo sobre a unidade de negócio com a qual a gente trabalha, né? É, atualmente porque são muitas coisas, são muitos detalhes, é muita informação. A gente sempre está aprendendo algo novo de acordo com as priorizações que a gente tem junto com o negócio, com o pio e com a tecnologia. Os produtos já são muito robustos, né? A gente sabe que localiza já uma empresa de 47 anos, então a gente tem muita coisa nova sendo feita, mas a gente também tem muita coisa que a gente precisa levar em conta antes de pensar em inovar ou antes de pensar em trazer esse processo para mesa. E a gente precisa conciliar tudo isso. Isso com o conhecimento máximo da nossa pessoa usuária, né? Que é a nossa principal atribuição. Entender o comportamento delas, traduzir isso para as nossas soluções, pensar num ponto de vista ágil que tem a ver com a metodologia que a gente tem vigente lá dentro ainda. Então, é um desafio diário, mas a gente tem aprendido cada vez mais. É muito intenso.
1: Uma das coisas que me motivou mais, assim, quando eu entrei na Localiza, foi justamente esse cenário, assim, de ter a possibilidade porque eu venho de consultoria, né? Então, a possibilidade de eu lidar diretamente com o produto me motivou bastante. E esse cenário que a gente tá hoje, de transformação digital, iniciando, querendo ou não, um time, né? A gente tá com essa oportunidade aí na a mão, de pegar todos os produtos, todas as soluções da Localiza e tá evoluindo cada vez mais essas soluções aí no contexto digital que a gente está vivendo. Isso é muito desafiador e, ao mesmo tempo, motivador. E eu percebo isso da própria diretoria, assim, da forma como que eles incentivam o nosso trabalho, da forma como que eles valorizam a nossa atuação ali e que eles percebem assim o quão é importante pensar nos nossos clientes. Então isso tem sido cada vez mais latente assim no nosso dia a dia. Assim é muito massa a gente poder contar com a alta diretoria também para fazer isso acontecer. Assim eu percebo assim que cada vez mais eles dão a importância devida à nossa atuação, né? Para entender de fato ali desde o início as necessidades das pessoas, usuárias, tá ali realmente de ponta a ponta atuando para construir as melhores soluções possíveis por conta disso trazer os melhores resultados para a empresa, né?
0: quando vocês relatam a experiência de vocês me, me brilha os olhos, porque é muito bom saber qual caminho eu posso trilhar, caso eu queira olhar e falar, caramba, eu vou virar um product designer e existem empresas aí que estão querendo isso, estão abraçando essa ideia, e a gente não precisa pensar só em empresas que estão sendo criadas agora, ou fintech, ou essas coisas, isso é bem legal, e junto com isso, a Ana comentou sobre a ideia de, olha, eu preciso ter muito a questão de apresentar resultados né, eu preciso saber como apresentar e tudo, e o Antonelli também comentou sobre a autonomia que vocês têm, porque eles dão carta branca pra vocês desenvolverem apresentarem o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Então, eles acreditam, porque eles sabem que é importante essa parte e essa digitalização da empresa. Só que eu queria perguntar exatamente sobre isso, porque os resultados de uma empresa, principalmente como a Localiza, né, que é bem tradicional, ou seja, ela tem seus quase 48 anos, vai fazer 48 anos, tem aquela ideia de resultados muito físicos, né, ou resultados, às vezes, muito financeiros, às vezes, quantas pessoas estão alugando o carro ou não, quanto é que tá entrando, quanto que tá saindo. E aí, quando você vai trabalhar com experiência de usuário, como é que vocês, como product designers e como lead designer, apresentam um resultado pra proteger uma ideia, né? Porque design é uma coisa muito visual, é diferente de dados, é diferente de um site onde você olha e fala cara, tem um erro aqui, se tá errado eu arrumo, pronto, o resultado é tá arrumado. Agora design é, eu apliquei uma nova feature, isso trouxe resultado, isso não trouxe resultado, como é que você protege essa ideia, não só pra dentro da localiza, né? É legal saber como é que vocês fazem aí, mas isso funciona para qualquer âmbito. Como é que protege uma ideia do que você está criando como product design? Como é que você apresenta resultados, né?
3: Luiz, talvez design por si só não entrega esse resultado que a empresa espera, né? E a gente tem por princípio que o resultado deve ser entregue em conjunto, né, com os times de engenharia, de produto, de agilidade e assim por diante. Quando a gente faz o nosso trabalho e vê esse trabalho sendo exposto, por exemplo, numa demo, numa review, pelo time de produto, a gente consegue metrificar muito bem que, por causa de um campo que foi adicionado na interface do app, a performance melhorou muito. Por causa de uma tela que foi adicionada no sistema de gestão interno, aumentou-se o lucro. Por causa de uma feature que foi adicionada no site, melhorou o ranqueamento do produto, do site, ao entregar aquele valor para o cliente. Sim, temos as nossas métricas, os nossos OKRs, mas a gente entende que o valor que a gente entrega de verdade é o valor que vai em conjunto com os times multidisciplinares, entendeu?
0: Perfeito. O que eu acho interessante é porque você me deu uma resposta como design lead, né? Isso é literalmente o papel do cara que tá ali e falou, vamos lá, equipe, vamos fazer isso. E pra Rafaela e pra Ana, isso é bem. é bem intrínseco pra vocês? Vocês, por exemplo, quando vão apresentar né, alguma coisa, vocês têm isso muito bem alinhado? Tipo, olha, o nosso objetivo, né, ao criar isso daqui, é aumentar em tanto o resultado de tal coisa. Ou é um pouquinho mais abstrato. Você apresenta e fala: "Cara, isso daqui fica legal por conta desse estudo. Vamos apresentar, vamos ver o resultado para saber se isso se mantém ou não se mantém". Até estendendo um pouco mais a pergunta, né, para qualquer um: "Existem features que entram e depois saem, o resultado não foi esperado?"
2: Sim, sim, Luiz, existem. A gente utiliza, né, algumas ferramentas comuns, que são ferramentas quanti A gente faz algumas pesquisas, a gente faz alguns testes moderados, não moderados. Então a gente tem sempre os dados qualitativos e quantitativos a nosso favor. A gente gosta de utilizar muito essas ferramentas mais objetivas para mostrar para os envolvidos né no projeto. Olha, essa feature vai funcionar assim, por causa disso a gente teve essas métricas mapeadas as métricas básicas que a gente sempre tem nos produtos. estão mapeadas de uma maneira X e a gente pretende trabalhar com isso para apresentar no final uma melhoria para nosso objetivo que a gente sempre trabalha com base em alguma história do usuário, em alguma dor que precisa ser sanada, enfim. E como que a gente começa a pesquisar isso para ter embasamento até para conversar com o nosso usuário ou para rodar uma pesquisa quantitativa? A gente, primeiro, a gente faz um estudo se a gente já tem esse produto pronto. A gente faz um estudo das heurísticas envolvidas, a gente tenta comparar essa interface que a gente tem com os princípios guia. A gente está sempre atento ao que vem de insumo do atendimento, do setor de vendas, sucesso do cliente, outras áreas especializadas em projetos especiais. Porque essas áreas, elas sempre trazem muitos insumos, tanto do cliente quanto de benchmarking, estudo de inteligência de mercado, perspectiva da empresa em relação à experiência. Claro, né? para não esquecer também, a gente do nosso lado o desenvolvimento que o desenvolvimento ele vai ajudar a gente a dizer se tecnologicamente falando uma feature vai funcionar naquele contexto da maneira que a gente espera ou não só complementando também o que você perguntou
1: Luiz, sobre no caso se é possível a gente de repente perceber que uma feature não foi satisfatória né não atendeu a necessidade do cliente sim é possível até antes mesmo da gente levar essa solução para desenvolvimento, como a Ana falou, né? Com as ferramentas que a gente tem hoje em mãos, a gente consegue mensurar ali se realmente é aquelas melhorias que a gente acredita tá atendendo ali as dificuldades, né? Ou tipo, sei lá, de repente a gente entende que tem que modificar alguma coisa e tal, e aí a gente primeiro, antes de tudo, a gente costuma testar aquela solução e se a gente perceber, né? Analisando ali os resultados nas ferramentas, por exemplo, o Hotjar, que nos dá coisas muito específicas até como mapa de calor, a gente gente pode trazer aquilo ali também como argumento metrificável e, de repente, ou argumentar para sim ou argumentar para não. E aí, a gente fazendo isso tá poupando até trabalho de desenvolvimento, né querendo ou não, porque como a gente testa protótipo, a gente faz isso antes de levar para desenvolvimento. Então, isso é bem eficiente quando diz respeito a medir resultado, né porque quando a gente vai levar para um review, por exemplo, a gente consegue levar em números todos os argumentos que a gente precisa para defender ou não uma solução.
3: A gente tem investido cada vez mais na descoberta, né? Que é aquele ciclo inicial ali de todo o processo. A localiza é muito boa naquele ciclo de entrega, né? De colocar a mão na massa, desenvolver, até porque tem um time de tecnologia bem competente. Mas a gente tem investido cada vez mais, né? Junto com engenharia, agilidade, produto, claro. Na parte anterior, no que vem antes, que é a descoberta. E aí, concordando com a Rafa e com a Ana, com o que elas trouxeram aqui, a gente tem a possibilidade de testar e falar. Isso continua isso é válido ou não joga fora ou deixa aqui de lado vamos colocar no backlog para depois voltar essa feature essa funcionalidade para ser analisada né antes mesmo de se colocar um produto ou um serviço em produção então a gente tem investido bastante tempo né hoje o nosso time tem uma responsabilidade muito grande nessa parte inicial de descobertas de pesquisa né de exploração junto principalmente ali com o papel dos P.O.s, né das várias squads e tribos que a gente atua para entender isso e é claro trazendo o usuário para dentro, trazendo o dev pra dentro, trazendo vários stakeholders, né, orientadores de negócio, para o ciclo inicial, a gente consegue ter uma maior assertividade em saber se aquele resultado que vai vir e ser entregue é o que era esperado ou que não era esperado e assim por diante.
0: Cara, genial isso, porque você comentou milhares de pequenas coisas que vão se tornando tendências no mercado e coisas que novos profissionais, quem tá estudando agora, inclusive profissionais que querem migrar radiar, precisam conhecer o resultado não parte da equipe de project design ou do lead design o resultado parte do processo como um todo da equipe como um todo você não vai trabalhar só de novo entra a ideia de soft skills, de novo entra a ideia de comunicação, e acho que quando a gente fala sobre comunicação, entra naquela pequena área que é um pouco turva, que eu venho meio que fazendo uma pesquisa de campo, sobre como é que é a comunicação entre a equipe de vocês, que pelo visto lida muito com, sei lá, marketing, né, que precisa conhecer muito do produto, entender como é que isso vai ser apresentado, além da criação, ou seja, vocês deixaram de ser apenas designers, né, isso realmente se expandiu, o universo de vocês se expandiu. Mas a equipe de desenvolvimento, o universo de vocês se expande para esta área também porque você precisa olhar para ele né, e conversar. Oh, isso é viável? Isso não é viável? Quando você cria. Você já cria e já direciona a criação pensando na viabilidade do produto digitalmente falando. Existe a, a etapa de chegar pro desenvolvimento, chegar pra engenharia, eles falam aí, ah, cara, isso é inviável, não tem como aplicar, porque você criou uma coisa que a gente não consegue produzir, por exemplo. Como é que funciona hoje, né? Essa comunicação entre essas equipes e até onde o universo de conhecimento de vocês precisa ir ou acabou indo com o trabalho que vocês executam no dia a dia?
3: O fato de a gente poder trabalhar de forma antecipada e colaborativa, a gente já tem noção daquilo que vai ser entregue ou não. Ou seja, trazendo o desenvolvedor para esse começo do ciclo que é a descoberta, ou seja, ele é um agente, né, de descoberta também, ele já vai emprestar o seu conhecimento pra gente e a gente vai conseguir ser muito mais assertivo na hora de entregar aquela solução, na hora de entregar aquela feature de descoberta. E aí, claro, na hora de implementar, como ele já participou do processo lá no começo, pra ele vai estar tá muito mais familiarizado também. E eu citei aqui o desenvolvedor, né, pegando carona na sua pergunta, mas isso vale pra usuários finais, né. Provavelmente, quando o usuário final, quando for testar, né, como a Rafa e a Ana já comentaram aqui, ele não vai ser apresentado pela primeira vez aquela solução, por quê? ele já foi chamado para participar da construção daquela solução, então ele só vai entre aspas, claro, colocar ali as mãos né, na tela, no aplicativo no site, no produto para testar aquilo que ele ajudou a, a construir então, quando a gente né, tem números de que quando a gente, os stakeholders participam desde o começo a assertividade daquilo que vai ser entregue é muito maior, né? o acerto da solução está mais próximo de ser garantido, entendeu? Eu acho que a Rafa e a Ana podem trazer para a gente aí no detalhe como que isso funciona dentro dentro do desenvolvimento, na hora de construir ali a experiência do usuário junto com as outras equipes que elas trabalham no dia a dia.
2: Normalmente, um dos nossos processos de discovery, uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente começa a pensar em uma solução, seja ela que já está no escopo de entrega, seja ela que a gente está começando a descobrir, é envolver a tecnologia, para a gente entender até onde a gente pode ir, o que, que a gente pode construir e se o que o negócio também está solicitando está de acordo com a nossa realidade atual, né? que a gente está atualizando muita coisa. A gente está melhorando muito a nossa base tecnológica para implementar novas soluções. Então, assim, a gente envolve o desenvolvedor desde o início, pelo menos um representante ou alguém que possa levar isso para o time de uma maneira, na linguagem deles, né, eu digo. Eles nunca são pegos de surpresa, eles sempre estão sabendo de como está sendo construído, do que está acontecendo, das informações que estão aparecendo para gente, de acordo com a solicitação, o que, que o usuário diz, e também o que está que sendo decidido no âmbito de tecnologia, né, de base ali. A gente sempre tem uma relação de parceria com esse pessoal do desenvolvimento, tanto quanto a gente precisa desenvolver, quanto até mesmo depois que a gente desenvolve, porque depois que a gente desenvolve, a gente precisa entender se eles também entregaram o que a gente esperava, se tá tudo dentro do escopo que a gente planejou, com as interações que a gente imaginou e que a gente testou com o nosso usuário e se tá atendendo também o que o negócio precisa, sabe? E isso é metrificável a gente ainda trabalha com essas métricas junto com o produto, então é bem tranquilo da gente monitorar, porque a gente também tem o apoio do Pio nessa questão Volta muito no que, o, o que você tá falando, Luiz, querendo ou não, o, o
1: designer de produto, a soft skill é algo, assim, primordial mesmo, porque é, o tempo todo a gente tá conversando com P.O.s, com PM, com os desenvolvedores, então, assim, é uma roda que para girar, ela precisa que todo mundo esteja integrado da melhor forma possível, né? Então, como o Tony e a Aninha falaram, desde a fase de descoberta, a gente tem que estar tá muito alinhado, né? A equipe tem que estar tá muito alinhada, a gente conta muito com os pios para isso. A gente nunca leva nada para os desenvolvedores, tipo, sem antes trocar uma ideia com eles, se é viável, se aquilo vai caber, né, nas priorizações. Então a gente tem reuniões de refinamento, a gente apresenta as nossas ideias para os desenvolvedores, a gente faz, de repente, se for necessário alguma dinâmica, enfim. Tem sido um processo bastante fluido. E como você falou, né, só enfatizando aqui, todo mundo tem que estar tá muito alinhado e, e é importante a comunicação. É primordial isso, assim.
3: Ô, Luiz, e uma coisa que ajuda a reforçar muito isso é o seguinte, claro, nós temos outros perfis de designers dentro do time, né? aqueles que atuam de forma cross, né? Mas os PDs, os designers de produto, o dia a dia deles, na verdade, é muito mais próximo dos desenvolvedores, dos POs, dos profissionais que atuam ali dentro das squads, das tribos, até mesmo do que em relação ao time, né? Então, isso reforça ali a prioridade que a gente quer dar à comunicação, ao alinhamento dos nossos designers de produto, em relação às tribos e esquadros onde eles atuam.
0: Sim, e é muito legal saber disso, cara, porque muitos designers que começam estudando isso, começam estudando design, acham que vai trabalhar bem sozinho. Não sei se é uma coisa comum no começo do estudo, porque não é muito voltado pra parte digital hoje em dia, tá crescendo isso, claro, mas ainda existe aquela de criar tela e eu vou criar tela e entregar, o cara faz, esse tipo de coisa. E vem muito também, né, uma pergunta que eu queria fazer do ego do artista, porque você como designer é artista, querendo ou não. E como você conversa com muita gente, vem uma pessoa pessoa e olha e fala, olha, hum, essa cor aí não ficou legal não, hein? E aí? Você abraça isso, às vezes tem aquela de você ter que mudar uma coisa que você não queria mudar, porque alguém superior olhou e falou, cara, não pode ser desse jeito. Essa parte mais artística, né? Da sua criação. Porque a gente até então tá falando muito de resultado, mas a nossa liberdade de aplicação também entra nisso, né? Entra nessa parte de criação. Já existiu algum momento, alguma experiência de vocês? Pode ser dentro ou até mesmo fora da Localiza. Essa ideia de alguém dar um pitaco que você olha e fala, caramba, mas não. Né? Queria mudar. E você precisou mudar?
3: Quem nunca, né, Luiz? que designer nunca passou por isso, né? Faz parte do nosso dia a dia, do nosso crescimento, inclusive, que eu acho que é o, até é o foco da resposta aqui. Eu acho que isso tem muito a ver com a maturidade, né? A evolução de cada profissional. Sim, nós somos designers, mas o layout, o resultado não é só nosso, né? É o designer que vai ser gerado ali, né a experiência que vai ser criada, ela deve ser feita em conjunto. Aí é aí que entra a maturidade de cada profissional, de cada designer de produto, de cada designer em geral. Literal, né? A gente precisa, de alguma maneira, ter ali soft skills né, que você já comentou em outros momentos, habilidade para negociação, aceitabilidade. Né? É a hora que entra essas e outras características importantes no jogo. Inclusive, justificativas técnicas. né? Porque gosto por gosto, cada um tem o seu. Mas assim, o verde é melhor que o verde cítrico? Por que, que tem que ser um? Por que, que tem que ser outro? Tem que ser o que o designer decidiu? Nós temos aí vários critérios técnicos que nos ajudam a justificar uma decisão. Né? Tem muito esse lado criativo, tem muito lado do feeling Tem né as opiniões Mas eu acho que nessa hora cai por terra esse tipo de coisa Porque é preciso negociar É preciso né, alinhar E chegar numa decisão em conjunto né? Ou seja, se diverge Mas é preciso convergir também Para se convergir a gente pode utilizar um pouquinho De cada uma dessas coisas que eu comentei aqui agora Entendeu?
0: Perfeito, então quem tá escutando a gente aí, ó Vocês acabaram de ter uma aula de um lead designer, gente Escuta isso daí, porque é dica pra vida, hein
2: E Luiz, a gente também tem alguns métodos, né A gente pensa assim, isso acontece, isso é algo bem comum No nosso dia a dia, sempre foi na minha carreira, na verdade Porque eu já trabalhei como designer gráfica, como início de carreira Então assim, o que eu digo é que a gente tem alguns métodos Tentar embasar o que a gente faz Pra gente sempre tenta fazer tudo de acordo com guidelines bem estabelecidas de acordo com a marca, é determinada para o produto, caso ágil apela muito para a documentação sabe? a gente estabelece, a gente apresenta a gente envolve essas pessoas no processo, até mesmo para elas sentirem parte desse processo, sentirem parte da construção dessa solução, desse produto e tem dado certo quando a gente envolve mais esses stakeholders a gente acaba tendo um resultado melhor no que diz respeito a esses, entre aspas, né, gostos. A gente consegue defender mais quando a gente tem uma solução bem embasada e construída em conjunto
1: esse ponto que a Aninha falou eu acho bem importante assim a questão do embasamento e envolvimento das pessoas envolvidas né, na solução tem ajudado é uma dica né no caso acho que seria algo interessante assim que a gente tem vivido no nosso dia a dia tem ajudado bastante não só pelo pelo fato da pessoa se sentir parte né do stakeholder se sentir parte ali da solução né ele ajudou a construir como também para evitar surpresas que querendo ou não assim a gente tem nosso embasamento a gente tá ali construindo todo mundo junto, né? E aí, querendo ou não o que a gente vai apresentar no fim do dia, não vai ser tão impactante. Vai ser algo que já tava sendo falado, já tava sendo construído em, em conjunto. Então, querendo ou não o processo ser
2: dessa forma é mais eficiente e assertivo, né? É, e só lembrar, só também adicionar que quanto maior o projeto é uma coisa que a gente tem feito até mesmo eu e Rafa no nosso dia a dia, que a gente trabalhou com um projeto bem grande em 2020. É tentar quebrar esse projeto em etapas, até mesmo para conseguir gerar um entendimento maior sobre cada etapa do que a gente tá fazendo com essas pessoas que estão envolvidas e possibilitar que elas também tenham tempo, cronograma na agenda dela para participar junto com a gente.
0: É maravilhoso escutar isso de vocês, de verdade. É uma experiência, assim, que só quem passou mesmo consegue descrever esse processo, essas ideias... Partindo para uma parte mais técnica, eu gostaria de perguntar para vocês se alguém está querendo iniciar, querendo alcançar o que o Antonelli alcançou, ser é um lead design, o que a Rafaela, o que a Ana quer entrar nesse mercado. Tecnicamente falando, sem ser nessa parte mais teórica que você pega muito com experiência, falando de ferramentas, vocês indicariam um grupo de ferramentas para estudar inicialmente? As ferramentas e as tecnologias que o mercado vem utilizando hoje que é importante entender para conseguir ter um pequeno destaque e ser chamado para uma equipe como a equipe de vocês? Né? Por exemplo, ah, não, uma pessoa precisa aprender Photoshop. Vamos lá, eu vou falar porque, bem, é a ferramenta que todo mundo fala. né? Eu mesmo só uso Photoshop e hoje em dia existem milhares de outras. Então, você daria alguma dica para quem está iniciando fala, olha, tenta estudar um pouquinho isso além do conceito teórico, porque isso vai te dar uma ajuda no momento em que você entrar na equipe dessa.
3: Luiz, ferramenta, framework, qualquer que seja o ativo que você vai utilizar ali, a dica que eu dou é que seja uma ferramenta colaborativa, né? ainda mais em tempos de trabalho remoto, Quanto mais essa ferramenta for colaborativa, eu acho que maior a chance que você tem de aprender, de trabalhar em conjunto com outras pessoas. Né? E hoje em dia, bem naquele lance que a gente já comentou aqui várias vezes de trabalhar primeiro naquele primeiro ciclo, ali naquela primeira etapa de descoberta, a gente vê muito os whiteboards, né? as ferramentas de colaboração, onde a gente costuma rodar as dinâmicas né? de forma remota. A gente vê ali o Miro, o Mural, né? que são ferramentas muito usadas. Inclusive, hoje em dia, o nosso time praticamente investe muito mais tempo Tempo nessas ferramentas de descobertas, de exploração, investigação, do que propriamente dito nas ferramentas de prototipação, que seriam ali aquela segunda parte do ciclo de entrega, né? E dentre essas ferramentas, claro, né, aquelas que a gente tá bastante acostumado, o Sketch, o XD e principalmente hoje em dia o Figma, né? Tem entregado na parte de prototipação, tem nos ajudado a entregar trabalhos incríveis, né? Inclusive saindo aí para o handoff já, partindo para um lado aonde muito daqui a pouco ela pode se tornar uma suite não faz somente prototipação e navegação entre telas, né? Daqui a pouco vai muito provavelmente vai ter inserido nela um handoff mais complexo e parrudo, né? E assim por diante.
1: Sobre tá. ferramentas, só complementando as ferramentas importantíssimas que o ele trouxe. Para nosso contexto, né, de designer de produto, e nesse caso que o Tony falou, da gente trabalhar muito com descoberta, e a gente está no cenário de trabalho remoto, uma ferramenta que tem ajudado muito também a gente, que não existe só ela, mas, por exemplo, é uma ferramenta que a gente utiliza bastante, é o Maze, né? Que é um, uma plataforma onde você consegue testar remoto. Exatamente seus protótipos consequentemente dessa plataforma gerar alguns relatórios, alguns dados interessantes para analisar ali se aquela solução, aquele protótipo que você está testando é viável e ela permite que você envie né, o link para a pessoa e ela pode testar remotamente ou mesmo você pode acompanhar ali o teste. Então é uma ferramenta que tem ajudado bastante no nosso dia a dia também.
2: É gente, outra coisa também que para adicionar, que vai um pouco além do campo de ferramenta é a gente também entender que a nossa comunicação, o nosso tipo de comunicação ele mudou bastante né com esse contexto remoto além da gente rodar dinâmicas com ferramentas diferentes que são estranhas para muita gente que não tá no nosso campo né que a gente sempre tende a pensar e como a gente trabalha com aquilo no dia a dia outras pessoas vão ter a mesma facilidade outras pessoas vão conseguir entender tanto a nossa linguagem quanto o nosso ferramental com a mesma facilidade então assim a gente pensar em uma comunicação empática seja para rodar essas dinâmicas seja para rodar entrevistas para Conversar com envolvidos em um projeto que tão um pouco de fora do nosso contexto pode trazer para a mesa uma comunicação mais clara, uma acessibilidade maior e uma entrega melhor, mais coesa de resultados.
3: E eu gostaria de acrescentar outras ferramentas aqui que eu acho que podem completar essa toolkit, né? Eu acho que vale a pena também, né, os profissionais e novos. Profissionais, conhecerem um pouco né, das ferramentas que ajudam a mapear o comportamento do usuário, para que a gente distraia dali né, o uso daquele produto, daquele site, daquele app e assim por diante. Ferramentas do tipo Hotjar, Mixpanel, ferramentas de gestão do conhecimento também são muitíssimo importantes, né, onde a gente vai salvaguardar links, documentos, reunir né, as informações de valor ali para o time, né, tipo Notion, o Airtable e assim por diante. É interessante aos poucos ir conhecendo também ferramentas que possam nos ajudar a de administrar e compartilhar design systems e style guides, tipo Zero Height. Tem outras ferramentas também concorrentes. Tem surgido ultimamente também ferramentas específicas para análise e documentação de pesquisas e descobertas, né como o Dovetail. São ferramentas bem interessantes. Mas assim, ó, mais do que qualquer uma dessas ferramentas que são compradas, utilizadas de forma free, eu ainda gostaria de destacar que são as ferramentas que nós temos, as dinâmicas e os frameworks que nós temos dentro do de design de serviço. Esses caras eu acho que servem de base para tudo que a gente possa vir a fazer e, num próximo passo, utilizar essas ferramentas que nós comentamos aqui agora, sabe? Conhecer do template de personas, o service blueprint, matriz SD né, mapa da jornada do usuário, meio que o beabá, assim, sabe? É o começo para a carreira de cada um dos designers. Eu indico sempre muito estudar cada uma dessas ferramentas, porque essas ferramentas, dentro de um ciclo de descoberta, de uma descoberta, elas se tornam fantásticas. Aí sim, a gente vai conseguir gerar resultado para ir na próxima etapa utilizar essa, todas as outras, outras ferramentas que nós comentamos aqui agora.
0: Sim, com certeza, a necessidade de entendê-las, porque são elas que permitem você metrificar e apresentar resultados pessoas que talvez não entendam e proteger aquilo que você tá fazendo, como a gente veio falando no episódio inteiro. E outra coisa, né, pra você que tá escutando, apesar de ter falado milhares de ferramentas aqui, eu, por exemplo, conheço três de que todo mundo falou, não fique assustado, é normal e é algo que você vai aprendendo com a sua experiência de trabalho, é algo que, como vai ser exigido, você com certeza vai pegando isso, mas é legal você saber que elas existem pra você poder buscar e começar a estudar, começar a caminhar de alguma forma. pessoal, eu agradeço muito, eu acho que a gente continua conversando bastante aqui mas o no nosso tempo tá ficando curto e eu gostaria de abrir esse espaço pra quem tá escutando a gente quiser seguir vocês pra ver algum tipo de artigo que vocês postem pra poder ver algum tipo de portfólio que vocês tenham, pra poder se inspirar mesmo no caminho deles e onde é que eles conseguem achar vocês, né? Suas redes sociais, aquilo que você quer compartilhar normalmente a gente acaba falando do LinkedIn mas se você tiver liberdade pra falar do Twitter ou alguma outra, fica à vontade, tá? Antonio você gostaria de compartilhar alguma?
3: Sim. Nesse momento, a gente está compartilhando a maioria das nossas ações, iniciativas, via LinkedIn mesmo. A gente está estruturando alguns outros canais. Mas eu gostaria de destacar, principalmente, o Medium, não só do design, mas do Localiza Labs. Tem muita coisa interessante que a Localiza está fazendo, contexto de tecnologia, né? para quem acha que a Localiza é só uma empresa de aluguel de carros. né? Tem muita coisa para ser feita. A gente tem falado aqui em juntos construirmos o futuro da mobilidade. Né? Então, eu indico ali o Medium do Localiza Labs, aonde nós todos, nosso time de design, postamos nossos artigos, inclusive eu tenho lá a Ana também, também representando o nosso time e a Rafa também, com artigos bem interessantes que mostram basicamente como o nosso time se formou, como é atuar como designer de produto dentro da Localiza Labs e a Ana já trouxe um artigo um pouco mais técnico, bem interessante, que fala de acessibilidade, que é um item muito importante a gente, que a gente tá aprendendo para poder trazer para dentro da Localiza e aplicar dentro do negócio e frente aos nossos clientes também.
0: Com certeza, cara, é... Acessibilidade é um negócio importantíssimo. Rafaela e Ana, não sei se vocês querem compartilhar alguma link de vocês, mídia social que vocês queiram que as pessoas sigam algum tipo de lugar que você poste artigo, além do Medium?
1: Geralmente, utilizo o LinkedIn para compartilhar conteúdos interessantes que eu estudo, né? Também pelos materiais, pelos conteúdos que a gente costuma estudar, né? Alguns conteúdos interessantes. Eu utilizo basicamente o LinkedIn e a gente tem o nosso Medium, né? Como o Tony falou, onde a gente costuma postar e até para estar tá dando visibilidade no nosso dia-a-dia, -dia, da nossa rotina, como designer de produto aí na, na Localiza Labs.
2: Isso, eu também costumo compartilhar algumas coisas no LinkedIn. Ultimamente eu tenho compartilhado bastante. Quando eu vejo alguma coisa do nosso time, a gente compartilha muito o que acontece dentro da Localiza ali, do Localiza Labs no âmbito de design. A gente tem alguns eventos que a gente gosta de compartilhar lá quando eles acontecem. Então, o contato comigo também é por lá.
0: Ótimo. Eu vou deixar todos os links do Medium, do LinkedIn, dos convidados, das informações tá aqui do nosso episódio então fique à vontade para poder pegar e eu gostaria de agradecer a presença de vocês Rafaela, Ana, Antônio é sério, foi um papo muito legal eu agradeço mesmo o tempo que vocês disponibilizaram, passar a experiência de vocês tá certo? Nós vamos ficando por aqui, eu agradeço também mais uma vez a você ouvinte que está aqui conosco até agora, nesse momento tão solitário que a gente está passando a pandemia. Sinta-se abraçado e eu fico feliz que você esteja escutando a gente. E é isso. Nós vamos até algum outro próximo layers.tech. Um abraço, pessoal. Fui! o Layers.tech Uma produção Alura.com.br Edição Radiofobia Podcast e Multimídia